0: Voici un extrait, une goutte d'Erzen Radio. La séparation du couple, souvent très très compliquée sur plusieurs plans, et notamment pour l'enfant. Pour nous aider et pour nous conseiller, avec nous Sabrina de Dinochin, médiatrice familiale assermentée près des cours d'appel de Paris et de Versailles, et autrice du précieux livre Parents Séparés, Mode d'emploi pour une gestion simple, paru aux éditions Atier. Bonjour Sabrina. Bonjour Eva. Comment, quand le couple n'existe plus, laisser la place, faire durer la relation parentale Quand on apprend dans votre livre qu'en général, l'enfant vit en compagnie de sa mère et de son beau-père, 76% des enfants vivent avec leur mère, 15% en résidence alternée et seulement 9% chez leur père.
1: Alors la résidence alternée tend à s'élargir de plus en plus, mais c'est vrai que les mères restent en général les gardiennes de leurs enfants, surtout lorsque les enfants sont tout petits. Et la question que vous posez est importante parce qu'il arrive que les enfants passent plus de temps avec leur beau-père qu'avec leur propre père, ce qui pose une véritable question au père et qui c'est une véritable source de souffrance. Alors, comment rester parent quand on est séparé Ce que j'ai envie de vous répondre, c'est communiquer. Communiquer à propos de l'enfant. Ce n'est pas parce que les parents sont séparés que le socle parental doit être dissous. Pour l'enfant, c'est indispensable qu'il comprenne que son père et sa mère sont toujours là. et indispensable qu'ils comprennent aussi que sa famille continue à perdurer, même si ses parents euh, entrent dans des familles recomposées et, et font de nouvelles familles. Pour l'enfant du premier lit, sa famille, ça sera toujours son papa et sa maman, et ça n'échangera rien. D'où l'intérêt de communiquer. Le législateur, il y a pensé, puisque euh, l'autorité parentale, elle est partagée de fait, quand il y a séparation et divorce, c'est-à-dire que chaque parent doit continuer à s'investir en temps et aussi en argent, mais là on est en train de parler du temps, auprès des enfants. C'est-à-dire qu'on choisit à minima ensemble les écoles, les activités extrascolaires, toutes les questions de santé et le choix de pratiquer une religion ou non. Ça c'est les quatre piliers. En plus de ça, il est indispensable que chaque parent puisse donner des nouvelles du quotidien de l'enfant à l'autre parent. Parce que l'expérience montre... Quand on n'a pas vu son enfant pendant une semaine et qu'on lui demande comment s'est passée cette semaine, il est dans la capacité de répondre. C'est une question qui l'ennuie. Au contrario, si le père ou la mère lui dit « dis donc, j'ai su par l'autre parent que tu avais été à la piscine et que maintenant tu es capable de traverser le grand bain à la nage tout seul », Là, l'enfant, les yeux de l'enfant vont s'agrandir, il va être super content et il va raconter. Et ça, pour le parent, c'est indispensable parce que du coup, effectivement, il arrive à nouer et à renforcer le lien entre lui et l'enfant. Et c'est indispensable pour la relation parentale parce que ça montre bien qu'on est capable de se donner des nouvelles et de faire en sorte qu'on respecte la place de chaque parent auprès de l'enfant et qu'on euh, fait ce qu'on peut pour étoffer cette relation-là à travers toutes les infos qu'on peut donner à l'autre parent. Et vous,
0: Sabrina, vous proposez un plan, ou, ou
1: plutôt des pistes C'est un plan qui propose une inspiration. On est tous différents, on a tous des manières différentes de gérer notre coparentalité quand il y a séparation et quand il y a conflit. Mais une chose est sûre, c'est vraiment de pouvoir se projeter dans quelque chose de positif et dans le après. Et si après, l'objectif, c'est... De rester parents ensemble, ça veut dire effectivement pouvoir mettre en place toutes sortes de, de petites étapes qui vont pouvoir permettre d'accéder à cette chose-là. Apprendre par exemple à se mettre à la place de l'autre, apprendre que l'autre euh, n'a pas forcément la même manière que nous de voir les choses et qu'il n'y a pas une, forcément une bonne manière ou une mauvaise manière de voir les choses, l'autre voit les choses différemment. Ça n'empêche pas d'être un, un bon parent quand même. Apprendre aussi ensemble à voir quelles sont les valeurs importantes qu'on veut transmettre à son enfant. Il y a foire à parler, qu'il y en a beaucoup, puisqu'on s'est mis ensemble et qu'on a fondé une famille, c'est a priori, il y a des choses communes. C'est pouvoir retrouver ces choses-là et voir ensemble comment est-ce qu'on peut le transmettre à son enfant. L'objectif, c'est vraiment d'apprendre à être parents ensemble, non pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. Apprendre à écouter la demande de l'autre, apprendre à s'exprimer, oser s'exprimer. Tous ces petits points de communication peuvent effectivement aider à mettre en place une coparentalité positive et faire en sorte que les enfants prennent bien conscience qu'il y a en face d'eux deux parents et pas seulement un parent.
0: Et si l'autre prétend vouloir coopérer Alors il, elle est peut-être sincère, croit ce qu'il ou ce qu'elle dit, mais dans la pratique c'est autre chose, c'est non, 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 moi je ne veux pas discuter, j'ai pas le temps. Comment amener l'autre à coopérer pour le bien de l'enfant Comment réussir à communiquer Sabrina de Dinechin, je rappelle que vous êtes médiatrice familiale, autrice de Parents séparés, mode d'emploi pour une gestion simple, paru aux éditions Attié. Alors imaginons euh, que l'autre prétend vouloir coopérer. Alors il, elle est peut-être sincère, hein, croit ce qu'il ou ce qu'elle dit, mais dans la pratique c'est quand même autre chose. C'est non, 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 euh, moi je veux pas discuter, euh, j'ai pas le temps. Comment amener l'autre à coopérer pour le bien de l'enfant Comment réussir à communiquer Alors, là aussi,
1: plusieurs réponses à cela. La première, le, le, le côté pratico-pratique sur le mode de communication, le moyen, le média de communication. Si on n'est pas capable, si on ne peut pas parler à l'autre, il y a d'autres moyens de communiquer, comme par exemple, effectivement, le mail, le SMS... La visio, pourquoi pas, parce qu'on n'est pas en lien direct. Quel que soit le moyen de communication, c'est vraiment d'essayer d'être dans une communication le plus positive possible, en évitant de basculer dans l'accusation, dans le jugement, dans la culpabilisation.
0: « Tu n'es jamais là pour ton fils » ou « tu es systématiquement en retard ». Euh... Mais quand c'est vrai, il oui. faut quand même pouvoir dire les choses. Quand l'autre arrive oui. avec un quart d'heure de retard oui. pour chercher l'enfant à l'école, que la maîtresse fait des bah, réflexions... Il y, en...
1: y, a, y a moyen et moyen de dire. Si vous dites « êtes systématiquement en retard », il y a fort à parier que l'autre va euh, bah, vous envoyer un scud à la figure parce qu'il se sentira jugé, culpabilisé. C'est vrai que quand on, on se sépare, parfois, pour ne pas dire assez souvent, les parents se sentent culpabilisés vis-à-vis -vis de leurs enfants. Les gens, en général, euh, se mettent en couple pour que ça dure. Ils souhaitent donner une, une famille unie à leur enfant. Et donc, ce n'est pas le cas. Et il y a parfois cette petite voix de la culpabilisation qui est là. Et du coup, quand on dit à l'autre « tu ceci, tu cela, tu es systémiquement retard, tu ne, tu ne donnes jamais de légumes à manger aux enfants, etc. » Vous appuyez sur ce fameux bouton de la culpabilisation et donc la, la réaction de l'autre peut être désagréable. Donc Ça veut dire tourner les choses dans un autre sens. Moi, j'appelle ça souvent du, du papier bonbon. On met du papier autour du bonbon pour que ça soit plus doux et que ça peut être quelque chose du style « j'ai le sentiment que » ou « tu sais » Notre enfant m'a fait part d'une difficulté parce qu'il se retrouve tout seul dans la cour de récréation, euh, qu'il qu s'ennuie ou qu'il s'inquiète. C'est vraiment trouver un moyen détourné, diplomatique, je dirais, pour dire la chose sans que ce soit une accusation. Ça, ça peut être entendu par le parent. Entendre effectivement le désarroi de l'enfant qui est tout seul dans la cour de récréation euh, en plein hiver parce qu'il y a du retard. Et en surmont les parents peuvent peut-être essayer de trouver une solution. Si l'autre parent dit « oui, mais de toute façon, je ne peux pas faire autrement parce que je bosse loin de l'école et je ne peux pas me permettre de partir trop tôt de mon travail », c'est peut-être trouver d'autres solutions. Est-ce que l'autre parent peut aller chercher l'enfant et du coup, la passation de bras se fait non pas à l'école, mais à la maison est-ce qu'on peut demander à une voisine de prendre l'enfant, ou à une grand-mère, ou, ou à une nounou Enfin, il y a plein de, de solutions qui peuvent exister, parce que c'est important que les parents ne se mettent pas
0: en difficulté par rapport aux enfants. Merci beaucoup Sabrina De Dinochin Vous avez aimé ce podcast Erzen Vous allez adorer Airzen Radio en direct. Pour nous écouter, téléchargez l'appli Airzen ou rendez-vous sur RZEN.fr.